0: L'invité de l'économie
1: Bonjour Véronique Riche-Flores Bonjour Vous êtes économiste, vous êtes fondatrice de Rich Flores Riche Flores Research Je savais que j'allais un jour me prendre les pieds dans le tapis Rich Flores Research Bienvenue sur Radio Classique, un mot général sur le débat d'hier soir On en parlait à l'instant beaucoup d'économie Dès le début avec le pouvoir d'achat Souvent avec des raisonnements et des arguments assez techniques Il faut bien dire, comment vous avez perçu les choses Vous en tant qu'économiste qui regardez ce débat Destiné à 15 ou 20 millions de français devant leur télé
0: Beaucoup, finalement, beaucoup de court-termisme dans l'approche des sujets économiques. Et je trouve que, euh, et ça ne concerne pas uniquement le débat d'hier soir, hein, je trouve que depuis le début de cette campagne, on, on parle très peu de sujets de société. L'économie, c'est un sujet de société. Donc, si vous donnez pas votre vision des perspectives, c'est quoi la société de demain qu'on nous propose On parle quand même de quinquennat. Hein, oui. donc euh, Ça nous projette assez loin, dans un monde qui est en mutation, profonde. On a très peu parlé, puisqu'on est centré sur la France mais néanmoins, mais on a très peu parlé euh, des territoires, de l'économie des ouais. territoires, de l'équilibre euh, de, euh, des, des ressources. On a parlé du pouvoir d'achat, mais on sait très bien que la lecture du pouvoir d'achat elle-même ne suffit pas à comprendre euh, l'insatisfaction, la frustration, parce qu'il y a des inégalités qui se ouais. sont considérablement creusées.
1: C'est la question du ressenti sur ouais. l'inflation qui est Et... bien plus élevée que les trois les 4, les 5% dont on parle quand on prend les chiffres de l'INSEE Et oui,
0: tout à fait, parce que, euh, que l'inflation, notamment quand elle touche les prix d'énergie ou de l'alimentaire, euh, eh euh, frappe distinctement et le ressenti pour ceux qui, euh, qui consacrent beaucoup de leur budget ou plus que la moyenne à, à ce type de dépenses est, est très fort hein, et très négatif. Donc, euh, et puis, on n'a pas parlé, par exemple, le, le bilan de cette époque, Épidémie de Covid. Hein. Mmh. Nos modes de vie ont changé. La relation au travail a changé. Le télétravail est Ça une nouveauté. Qu'est-ce que c'est quoi demain qu ils, qu ils dans cinq ans? qu'est-ce qu'on qu qu a tiré de tout ceci au-delà de euh, de, euh, de tiraillements sur mm. une baisse de TVA, etc. Je trouve qu'il manque fondamentalement une vision. Ça a de vision, oui. Ça Quelque de chose de vision.
1: qui prendrait un peu de hauteur. Oui.
0: Et exactement. Mm. Hein, et on a affaire quand même à un débat politique. Donc Je trouvais qu'on perd énormément de temps sur des... Pas des broutilles. Hein, ce ne sont mm. certainement pas des broutilles, hein, bien évidemment, mais sur des sujets qui mm. manquent de profondeur, hein, oui, en réalité. On souple. est face à... Par exemple, exemple à des, des problématiques de vieillissement de notre population. Comment est-ce qu'on on se projette dans cinq ans Comme Quelle va être la politique migratoire On sait qu'on a besoin de main-d'oeuvre, par exemple, plus ou moins qualifiée, oui. et dont on a beaucoup manqué ces derniers mois, notamment parce que les frontières euh, ont été euh, réinstaurées quelque part avec cette épidémie.
1: C'est intéressant, vous dites effectivement euh, cette question de la main-d'oeuvre, les frontières réinstaurées un peu malgré nous avec cette épidémie. Marine Le Pen, dans son programme, propose pas la fermeture des frontières. Mais un vrai protectionnisme avec les risques que cela comporte pour notre économie.
0: Mais bien évidemment, l'expérience a été menée aux États-Unis, par exemple, avec le, le, la politique de Donald Trump. On voit à quel point l'économie américaine a manqué de cette main-d'œuvre euh, latino-américaine, mexicaine, peu qualifiée. Et, euh, et les conséquences, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, c'est l'inflation, l'inflation salariale, parce qu'on manque tout, tout simplement de main-d'œuvre. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en Europe, on a, euh, on a compris l'importance de l'Europe notamment face à la guerre de l'Ukraine enfin hein, oui. la guerre en Ukraine et, et le besoin de se consolider en Europe, donc quelque part de s'ouvrir également et d'écouter ce qui se passe dans les autres pays européens pour pour y trouver des ressources et des ressources euh, intellectuelles bien évidemment économiques et des ressources en main d'oeuvre également pour oui. rendre tout ceci cohérent et, et je trouve qu'on reste sur notre fin et, et, et que finalement on donne une image d'une France assez étriquée en, en réalité par rapport aux problématiques de notre temps et à ce qu'on a tous envie d'écouter ou de, de mûrir sur ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut faire là où on veut aller.
1: Alors vous avez parlé de broutilles, mais on va quand même analyser l'une partie de ces broutilles et c'est votre domaine de compétence, notamment ce débat assez intéressant tout de suite sur la façon de combattre l'inflation côté pouvoir d'achat sans l'alimenter cette inflation. Les primes proposées par Emmanuel Macron contre les augmentations que veut pousser Marine Le Pen, quel est votre arbitrage
0: alors l'arbitrage, je pense que quand on a effectivement comme on a vu ces derniers mois une telle augmentation des prix de la, de la, du coût de la vie, on peut pas euh, uniquement répondre par des prix. Mais je pense qu'effectivement cette réponse ponctuelle était nécessaire dans les conditions qu'on a connues ces dernières années. Elle n'est naturellement pas suffisante. Donc il faut effectivement envisager des revalorisations et des hausses de salaire. C'est naturel et ça fonctionne comme ça. Et si on va pas dans ce sens, on va tout simplement casser notre, la, la consommation on oui. sait que c'est essentiel. Donc il va falloir accepter euh, et, et précisément en menant une politique migratoire intelligente et en ouvrant nos, nos frontières, on, il faut euh, absolument qu'on euh, désengorge euh, le marché de l'emploi là où il y a engorgement sur les, certaines spécialités, sur certains euh, euh, métiers également moins qualifiés pour précisément trouver un équilibre qui ne soit pas euh, non plus une espèce d'hyperinflation salariale je pense oui. qu'on en est très loin de toute façon. Oui. Mais euh, voilà, donc tout ceci doit être remis dans un contexte. Et effectivement, euh, la prime a été, je pense, nécessaire et bienvenue. Maintenant, il faut envisager que les choses se fassent différemment. Mais ce n'est pas l'État qui va décider. Ce sont les entreprises et le rapport de force. Ce qu'a souligné Mme salariés. Macron,
1: c'est que dans tous les cas, que ce soit des primes attribuées par l'employeur ou des augmentations attribuées par l'employeur, on a bien compris que ce n'était pas l'État qui décidait.
0: Mais, et, et exactement. En tout cas, pas, pas encore. Donc, euh, et ça se fera, effectivement comme ça se fait ailleurs, mmh. parce qu'à un moment donné, il faut que les salaires arrivent à suivre un petit peu. Alors vachations vachations vachations
1: des prix. là où c'est l'État qui peut décider, et là aussi, il en a été débattu hier soir, c'est sur le point précis de l'énergie. Une baisse de la TVA pour Marine Le Pen, qui veut passer cela à 5,5%, contre un chèque carburant défendu par Emmanuel Macron là aussi. Comment vous regardez ces deux méthodes
0: euh, je pense que la flexibilité sur le, des, des, des taxes sur l'énergie est un principe intéressant. Alors baisse de la TVA, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le, le, la meilleure réponse. Moi, je, je pense qu'on avait un, un système qui, qui fonctionnait pas mal, qui était euh, une la, taxe flottante. Une taxe flottante, effectivement, qui permettait d'ajuster euh, le, le niveau des taxes en fonction
1: des prix. Avec ce problème de l'injustice puisque tout le monde, que l'on soit à gros revenus, gros patrimoine ou petit revenus, euh, a bénéficié de cette même baisse de taxes.
0: Oui, effectivement, il y a ce problème d'injustice, mais enfin, il y a le problème de, de lisser les fluctuations et les chocs conjoncturels, et ça me semble également important. Et puis après, le gros sujet de l'énergie, de, de c'est quand même la transition, oui. transition vers une énergie plus, plus, plus verte, et surtout la, la, le contrôle de la consommation par, des encore une fois, un aménagement économique qui va bien au-delà. De la fiscalité uniquement énergétique, c'est nos modes de vie, c'est l'urbanisme, c'est tout un tas de facteurs oui. qui sont absolument essentiels et qui doivent faire partie de l'équation. On ne peut pas traiter ces problèmes-là, me semble-t-il, face au choc que nous vivons aujourd'hui, aux mutations que nous vivons aujourd'hui, euh, de manière totalement isolée. Il faut les remettre dans un contexte et avoir une vision un peu stratégique d'ensemble.
1: Alors, il y a une question qui a été posée aux deux candidats sur la fin. Euh, comment pourrait-on voir émerger un nouveau Google européen alors, Marine Le Pen a répondu, bah, on a bien su faire Airbus ou Ariane. Donc, c'est étonnant qu'on n'ait pas su déjà créer un, un Google européen. Je, je résume à gros traits ses propos. Euh, en face, Emmanuel Macron est parti dans quelque chose d'un peu plus technique, sur un, un marché européen du numérique. Est-ce que là, on a eu des débuts de réponse à ces problématiques de, un peu de visibilité aussi de l'Europe sur ces marchés de Et
0: d'indépendance. Et, et d'indépendance, et, et je pense mmh. que là, on touche vraiment à un sujet très important de souveraineté européenne. Il me semble que les pays européens, dans leur globalité... Hein, euh, se sont euh, reposés sur leur laurier. Il y a force de dire bah ouais. ben, ça va se faire au niveau européen, il y a très peu de choses qui se sont faites au niveau national. Et je pense qu'on aurait, par exemple, euh, sans doute été beaucoup plus vigilants s'il n'y avait pas eu l'Europe probablement ouais. qu'on n'aurait pas laissé partir des pans entiers euh, de, euh, de de ces éléments qui sont qui font partie de la sécurité en réalité. Ouais. Hein. Et, euh, et donc aujourd'hui, il faut que chaque pays européen, me semble-t-il, se reprenne en main par rapport à ses objectifs. Effectivement, je pense que c'est totalement anormal qu'on n'ait pas de Google européen, qu'on n'a pas de téléphone quasiment européen, qu'on puisse pas avoir un ordinateur européen. Donc il y a une grande frustration et on voit que dans un environnement géopolitique compliqué, c'est un un manque
1: euh, effectif. Véronique Riche-Flores, fondatrice de Riche-Flores Research, merci beaucoup d'avoir analysé à chaud ce débat côté économique sur merci. Radio Classique. Il est 7h22 après l'analyse économique, le match politique dans un instant avec Marcelo Vespré.